0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，作者谭台静，演播紫金，制作叶门神耳界，第九集。旋集，眼前的情景却差点让叶灵昏厥过去。在蒙古包的上空，一张随风飘忽的人皮挂在正中。而在人皮下面，则看到两具滑溜溜的尸体，身体上的皮已经被完整的整张剥落，他们的肌肉全部呈现，血管清晰外露。接着灯光，甚至能看到那若隐若现的内脏，光线照耀过去，肌肉纤维熠熠生辉。蒙古包中间有一个不大不小的火盆。里面还残留着有些星星点点的火苗，刚才的亮光就是从这里发出来的。怎么，大王不？是,是他们吗？叶林摇着头，不相信的看着眼前这一切。如果老师的死亡让他悲痛欲绝，而这两位朋友的死则让他胆战心惊，残酷。残忍，让叶林感到血管中的血液向上涌，身体差点瘫软在地了。那几个武僧吓得倒退几步，只有苦玄大师轻轻走至近前，他的身体蹲下来，用手指搅了一下盆中的火星，嘴中喃喃自语：“有一阵子了，我们来晚了一步。”怎么回事？谁？到底是谁杀了他们？叶林猛地跪倒在地，眼前就是那两具光溜溜、被剥了皮的尸体，他再也无法抑制内心的恐惧和战力。阿弥陀佛。此时，方丈以及其余四名武僧双掌合十，闭眼诵经。蒙古包内顿时安静下来。只是那张飘忽不定的人皮还在半空中左右摇晃，身上的寒气被激起，四位僧人不由后退几步。阿弥陀佛，在古印度，有人称这种刑法为“小火取细毛”，先用盆中的火灼烧皮肤。皮肤烤熟到三分的时候，这时候半熟的皮肤会自动与肌肉分离，很容易把整张人皮揭下来。方丈<音声><音声>，到底是何人如此凶残？难道是是印度人吗？苦轩大声摇头，他看看在旁边跪着的叶林，声音有些发涩。雪中，我们暂且返回寺中，留下一名武僧看守蒙古包，然后我派寺中僧人去报案。谁？到底是谁这么残忍？是谁杀了我的老师和我的朋友？是,是谁？叶林痛苦地抓住头发。其实男儿此时哭得像个孩子，鼻涕眼泪直流。此时的叶林不但惊怕，而且自责，都是自己害了曾曼和大炮。如果不约他们来阴山，也许事情就不会发生了。叶林被武僧们拖出蒙古包，只是他的身体只是向草原上倒去，身体着地，草原上那亮晶晶的露珠，顺时沾满脸庞。混合着泪水流淌下来，已经分不清彼此。苦玄大师哀叹了一声，步履蹒跚的向前走去。天亮之后，呼和浩特的警察聚集到草原之上，蒙古包内的景象触目惊心。几十年过去了，草原上一直安静祥和。从未发生过这么恶劣的刑事案件。随后，天津市嘉伦队长也来到现场，并见到了遭受巨大打击的叶林。加伦目光有些深沉。草原的清晨是多么富有诗意啊！太阳从地平线上缓缓升起，一轮红日有些耀眼。翠绿的草，清亮的露珠，不远处有一群群雪白的羊儿。只是，蒙古包内晃动的人皮，却为这清晨染上一层莫名的诡异。草原上杀人，手段又是如此残忍，并且凶手好像已经准备好了这一切：宽大的火盆、用仙草编织成的绳子，以及被包皮之后两人的姿势，甚至都有了很好的设计。此人应该了解叶林的全部行踪，绝对不会急性杀人。他们二人的死和马教授之间，到底有没有关联呢？众人勘察完现场，叶林的情绪也平复下来。昨天一晚上，他整整在草原上跪了一夜。也许是愧疚，也许是为了一些莫名的东西。此时，他终于在警员的搀扶下站起来了。叶林的声音阴沉而冰冷：“队长，你们一定要找出凶手。”加伦自然知道破案的重要性，不管人对死者还是家属，都是最好的交代。可是，这两起案件跨度极大，并且死亡方式残忍而特别。照现在看来，应该是团伙作案。只是不知道他们为何要瞄准遗迹考古所里的工作人员。叶林把昨晚苦玄大师的话述说了一遍。这样的包庇方式来自印度。苦玄大师，他在哪里？旁边一名武僧向前走了一步。方丈年迈。昨日又遭受打击，所以先回到寺中了。好，马上带我去见苦玄大师。贾伦有些急迫，也许在苦玄大师嘴中能多了解一些案情的情况。一行人匆匆的回到寺庙中，正在扫院的小和尚抬起头，旁边武僧走到前面说：“元修，方丈在哪儿？”方丈在房中休息。白队长他们过去，武僧辈分高一些，直接吩咐元修说着：“施主，这边请。”元修放下手中扫帚，在前面带路。到了院外，这里出奇的安静。加伦队长和叶林对看了一眼，似乎透着一股不同寻常。元修上前轻轻叩门，可是房门却吱呀一声打开了。众人的眼睛晃了一下，大家发出一阵惊呼，身体不由自主的便往后退去，一直退到墙角处，依然能感觉来自身上的战栗之感。墙壁异常阴冷，血液在瞬间凝固下来。也许这一刻，将是一辈子的噩梦。前面就是苦玄大师。他身体白的有些耀眼。更令人感到恐怖和骇人的是，他的身体从腰间被斩断了。现在，他仅剩下身体的一半，腰部紧贴着冰冷的床面，旁边是散落的佛珠。腰斩，腰斩。叶林喃喃自语。自身已经无法用言语来描述心中的恐惧了。方丈，方丈，阿弥陀佛。袁秀已经吓得浑身颤抖，然后他快速出了房间。不一会儿，寺院中传来纷杂的脚步声。腰斩，拦腰将人斩断。人能维持生命下来，主要在于脑袋、心脏和肺脏，也就是说。要害部位都在人的腰部以上，如果将人拦腰斩断的话，虽然也是致命伤，不可能再活命了，但是一时半会儿却死不了。腰斩的目的，就是为了延长死亡时间，让人多受痛苦，这也是古代酷刑之一。现代社会中，这样的杀人方式简直是闻所未闻呢、啊。贾伦当了一辈子警察队长，从未见过如此的血腥和诡异。他体内血液上涌，犹如变成千百个铁锤在身体内用力敲击着。苦玄大师由于痛苦，腰部已经极度扭曲了，嘴角还渗出丝丝的血迹。视线往下移，自腰部以上那平坦之地，竟然刻着一些血字。胸膛上用刀划出字体模样，血液还未干涸，这大字占满了苦玄大师的整个胸膛，若隐若现的这些字体让所有人头皮发麻。字体有些奇怪，甚至透着古怪。就在加伦队长眉头思索的时候，旁边的叶林却惊道：“这，这是梵文。”叶林主修考古，从甲骨文字体一直到各国字体，他都是有所了解的。刚才自己有些模糊，现在他终于确定，没错，苦玄大师腹部上刻的是梵文。嘉伦眉头紧锁，沉声问道：“上面写的是什么呀？”草原的清晨略显寒冷，阴冷的微风吹入脖领，有种汗毛抖立的感觉。不过叶麟显然除外，他的额头全都是汗水，身上的衣服已经被汗水浸透，双手握成拳头，脸色跟白灰似的。他盯着那两个歪歪斜斜的字体，良久之后才费力吐出：“天罪。”众人发出一声惊呼。直到这时候，贾伦队长和所有人才缓缓走到近前，细看之下，苦玄大师右手中握着一把剃度的刀子，左手拿着一根笛子，姿势还有些奇怪。叶林发现，这竟然是一只人骨笛，也就是用人小腿骨做成的笛子。众人愕然。亚伦队长戴上手套，从苦玄大师手中拿了剃度刀，上面血迹把刀子染得红了。他看了看尸体，又看看这柄刀子，目光又是一凛。我明白了，苦玄大师被腰斩之后，他当时的意识还没有消失，于是忍着剧痛，在自己胸膛上写下了这两个字：天罪。竟然是苦玄大师自己刻印下来的，这他为何要用范文呢？这又是想告诉他们什么呢？空气中透着一股血腥的味道，诡异而残忍的死亡方式令人胆战心惊。不过，更令人疑惑的是，苦玄大师的下半身去哪了？他腰部以下的位置也莫名其妙的消失了。贾伦队长眼睛里闪着疑惑：“腰斩之后，尸体拿走了下体，为什么地上没有留下一滴血迹呢？这真是匪夷所思、啊。”叶林声音发涩的说道：“腰斩，从周代到雍正年间，两千多年。”我们为了让死者更痛苦，一般会在腰斩部位放上桐油板，这样血就不会溢出。如果猜的不错的话，苦玄大师的身体下面应该有一块桐油板。尸体抬到一边，果然有一块桐油板。到底是谁？他和苦玄大师又有什么仇恨？竟然用这么残忍的方式？杀人致死呢？印度包皮，中国古代酷刑腰斩，每一个杀人方式均为令人发指。阳光照射进来，那具矮了许多的尸体是愈发的诡异。寺中大殿念起了佛经，他们在为苦宣大师超度。悲起的调子令大家呼吸急促。空气也似乎变得沉甸甸的，周围一片漆黑，只有昏暗的灯光若隐若现。叶林疲惫的闭上眼睛，身体缩在宽大的座椅上，似乎一切都被抽空了。窗外望去，能看到点点繁星在空间中移动，他们距离自己好近呢、啊。禁的恨不能去摘下一颗来。看了一会儿，叶琳又闭上眼睛。夜深了，就连空姐都闭上漂亮大眼睛，所有乘客都在昏昏欲睡。午夜，机舱内多了一种沉闷之感。叶琳从呼和浩特坐上回天津的飞机，来时是三个人同时，而此时却是孤单一人。现在，距离曾曼和大炮的死应该是三天之后。发现苦玄大师的尸体之后，加伦队长迅速对寺内进行封锁，并对寺中的所有和尚连夜排查，不过却没有得到任何有价值的线索。很显然，苦玄大师的死绝非偶然，曾曼、大炮、老师以及苦玄大师，他们之间的死具有千丝万缕的联系。而苦玄大师腹部的血渍又说明了什么？天罪，天罪，难道这里面还有什么意义吗？叶林的头有些痛了，睡不着也不能闭眼，否则脑海中全都是他们几人的身影，这让叶林痛苦不堪。黑暗中，他的眼睛闪着一抹光亮。又如夜晚的猫，发出几束令人胆寒的目光。不过，里边更多的却是惊惧和害怕。加伦队长的最后一句话一直萦绕在耳边。事情也许才刚刚开始。苦玄大师吹响人骨笛之后，马哲死亡之后，便是这场令人发指的案发现场。凶手为什么选择这么残酷的死亡方式？只是我内心感到深深的不安。也许下一个目标。加伦队长看了叶林一眼，眼中目光耐人寻味。即使加伦队长不说，叶林也能感到危险来临。也许下一个就是自己。一种未知的危险在慢慢靠近，不知道自己是被斩断手脚，还是被剥了皮。他妈的，这个变态混蛋！巨大的恐惧冲击着脑部的神经，叶林终于狠狠骂出一句：“也许声音比较大吧。”昏暗的灯光之下，有好几双眼睛看了过来。眼神中带着一抹愠怒，他的头又低了下来，旋即又痛苦的闭上了眼睛。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的3 D 有声剧《人骨咒怨》。QQ 群276577272声明。此音频仅供本群内部交流讨论使用，请于二十四小时内删除此音频。更多资源尽在微信号：幺三四二九九二四五四二，欢迎您的加入。